0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 30 de noviembre. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emanuel Peña. Ayer me decía una amiga, a mí me gustan los anuncios de ustedes porque no suena un anuncio de llame ya. Y me acordé, <risa> <risa> me acordé de su anuncio que salían en los, en los canales esos que vendían artículos de la casa. Todavía
0: existen esos, ¿Es esos anuncios. Sí, de como que eso, eso tiene un nombre. Era un artículo que costaba 500 dólares, ¿verdad? Pero si tú
1: llamabas ahora, te daban dos por 500. Y si tú eras de la primera siente daban uno 150. Por ahí, sí, iban por ahí.
0: Sí, eso está muy bien. El problema era que era todos los días la promoción. <ríe> Exactamente. Y que llame
1: ahora mismo. Que Dos tenías, años la misma vez. Tú tenías que llamar ahora. Entonces, así mismo vamos a hacer este anuncio de la Autoferia Popular. <ríe> <ríe> llame ya antes de que se rompan la tasas. Ya sabemos las tasas de la Autoferia Popular que está muy buena, por cierto, 7.75% a 6 meses, 8.75% a 1 año, 12 meses, 10.75% a 2 años. Dí tú las otras dos, Manuel, que te siento muy callado.
0: Espérate, que, es que yo, yo no tengo WhatsApp abierto, yo creo que lo tenía abierto. Pedazo m***. 11.75% a 3 años y 12.75% a 5 años. Tú
1: que le das más seguimiento al tema monetario, económico y todo eso de la tasa. Cuéntame, ¿por qué te parecen atractivas las tasas?
0: Porque hace muy poco andaban mucho más alto de ahí. ¿Por qué? Porque por la inflación que tuvimos después de la pandemia y con la guerra y todo eso, comenzaron a subir la tasa de interés para que se moviera menos dinero y bajara la inflación o se controlara. Como ya se controló la inflación, las tasas han comenzado a bajar. Han inyectado dinero, o sea, ahora es lo contrario. Ahora quieren que haya mucho dinero en la calle y tan buena la tasa. Así es, y no solo eso... Y
1: es que si tú eres de la gente que te gusta tu vaina eléctrica, por un tema de que te cogió con eso o que tú... Sostenibilidad. quiere, quiere contribuir a las emisiones de gases, a, a no contribuir verdad con las emisiones de gases, entonces tienes mejores tasas todavía. Con la movilidad eléctrica, las tasas son de 9.75 a 2 años hasta 11.75 a 5 años. Antes de que se rompa la tasa, yo lo dije, porque eso es hasta el 3 de diciembre. Para que aprovechen y vayan, también pueden ir entrando en la web autoferiapopular.com.do, ahí ven vehículos, ven los cálculos de la tasa y todas las cosas
0: que ya hemos dicho. Tú sabes que me gustó de la página, que tú le dices lo que tú andas buscando. Ajá. Tú le dices, bueno, yo ando buscando un SUV, yo puedo pagar un máximo de tanto. Eh, tú le pones como ciertos criterios de lo que tú andas buscando. Y ahí te tira los diferentes vehículos que cumplen con esos criterios.
1: Correctamente, mente. Me alegra que tú te hayas sentado a punchar tu agenda. ¿Tú estás en compra vehículo. No, que voy a dar una vuelta el sábado, yo te lo dije. <risa> ok, ok, ok. Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. ¿Cuándo termina noviembre? Por suerte, se acaba hoy. Oye, hoy, ¿verdad? Sí,
0: noviembre de 30. Noviembre de 30. Qué bueno que noviembre se acaba hoy porque nos trajo al final otra tragedia nacional que prácticamente fue de lo único que se habló ayer en los medios y en las redes de una patana cargada de cemento que chocó por atrás a una guagua, una guaguita pequeña tipo voladora llena de gente eso fue en la zona de Quitasueño, Jaina y al chocar la patana a la guagua ambos se fueron por un barranco y terminaron cayendo en una cañada para completar, la patana al caer quedó encima de la guagua y prácticamente la enterró. Entonces, ahí llegó la defensa civil, los bomberos y todos los rescatistas que se pasaron el día entero intentando rescatar a las personas, los de la guagua principalmente. En la tarde suspendieron la búsqueda hasta hoy y el saldo de ayer, del día de ayer, fue que se salvaron unos 17, pero hubo 10 muertos. Y fue
1: nueve muertos que se habló durante la mayor parte del día. Al final, porque ahí había muchísima gente todavía. Un niño como de ocho años fue que estaba sacando cemento ahí de lo que se le fue a la patana. Que encontró a la mujer, la última que encontraron. Ya tú te puedes imaginar. Entonces, como siempre, en estos casos... De una vez empezaron a inventarse cosas. Un hombre hasta dijo que a la patana se le habían explotado goma. Después había una versión de que, que era que lo iban a atracar para robarle cemento y le metieron un tubo, una fuñenda. Y luego de ahí se supo que la mujer que dijo eso hasta problemas mentales tenía. El caso es que se descartaron todas las versiones cuando salió el video, donde se ve clarísimo qué fue lo que pasó y donde se ve cuando la guagua se para a buscar o a recoger unos pasajeros y la patana viene y le da como que nunca tuvo intención de frenar. Que aunque aunque la tuviera, por la velocidad que iba, el que maneja camiones pesados sabe, o bueno, con un poco de sentido común, cuando la gente dice, mira, ese tipo ni frenó, porque en el video se oye, cuando dicen, él ni frenó, lo que pasa es que no importa que frene o no frene, cuando tú tienes todo ese peso detrás de ti que te está empujando, si tú vas a alta velocidad, de, olvídate que los frenos ni... O sea, ni chillan la goma, para que tú sepas. No hay manera de tú pararla. O sea que no es una posibilidad que se le hayan ido los frenos. Puede haber una posibilidad de que se le vayan los frenos, pero a esa velocidad, un camión cargado de cemento no frena. Ni que se le vayan, ni que no se le vayan los frenos. Okay. O sea, es la velocidad que él llevaba. Que no, lo, no le permitía frenar aunque tuviera freno.
0: El chofer de la patana se entregó ayer a la, a la justicia. Y ahí, bueno, habrá que ver si él tiene responsabilidad o no. Eso se verá más adelante. Pero esto es una muestra más de lo peligroso que es andar en las calles dominicanas. Cuando uno dice que República Dominicana es el país donde uno tiene más probabilidades de morir andando en la calle, no es un invento, ni es una exageración, ni es un decir. Eso es cierto con estadísticas. No sé si lo hemos tocado anteriormente, pero vamos a volver a repetirlo porque es que es algo realmente muy, muy grave de nuestro país. La Organización Mundial de la Salud nos tiene, en una lista que ahí está el link en el correo, con la tasa más alta de mortalidad en accidentes de tránsitos por cada 100.000 habitantes de todo el mundo. La última vez que hablaron de eso, que fue el año pasado, República Dominicana estaba en unas 67 muertes por cada 100.000 habitantes. Ese número así solo no te dice si es mucho o poco, porque hay que compararlo. Hay que ver cómo es en el resto de los países y atiende esto. Nosotros 67, ¿verdad? El promedio global, o sea, de todo el mundo es de 17. Y el promedio de América, que sorpresivamente está mejor que el promedio mundial, porque en la mayoría de los indicadores América está... Bueno, América Latina, en este caso es América completa. América está en 15 en ese último reporte de la OMS. Nosotros estamos en 67. De América, el único país que entra en el 25, en el top 25 de los países donde la tasa es más alta es República Dominicana, y estamos en el número uno. África, como continente, que es el país que tiene la tasa más alta, tiene 27, y después entonces siguen en Asia y Medio Oriente. Repito, nosotros estamos en 67 muertes por cada 100.000 habitantes por accidentes de tránsito. Y el
1: que está por debajo de nosotros, que la tiene altísima, Está en 27.
0: No, él... No, eh, no, no. 27 es África como continente. Ok, como país. El país que está de segundo es Zimbabue, con 41. O sea que todavía le llevamos 20 y pico. Casi el doble. O sea, es una locura. Es una verdadera locura. Ahí pusimos en, en el briefing de hoy. Un gráfico donde está la comparación con los otros países de América. No pusimos la del mundo entero, ¿verdad? Porque serían demasiado gráficos. Pero pueden entrar al link que está ahí y darle al continente que quieran y verán los números. Los gráficos tienen los países abajo, en el eje horizontal, están todos los países. Y hay tres puntos que te dicen tres números. La, esa tasa de mortalidad solo en mujeres. Hay otra que es solo en hombres. Y está la combinada que es la de toda la población, que es la que se usa, la que nosotros tenemos en 67, la que Zimbabue tiene en 42, etc. Pero si agarramos solo la de hombres de República Dominicana, la tasa de mortalidad es de 110 por cada 100.000 hombres dominicanos. Y ahí estamos más lejos todavía, porque después de nosotros que estamos en 110, hay un solo país que pasa de 60, que es el mismo Zimbabue, con 67. Solo de hombres. Después, todos los otros países del mundo están por debajo de 50. 50 muertes de hombres al año por cada 100.000 habitantes. Bueno, eso no es una sorpresa, pensando
1: aquí que la, la gran cantidad de muertes de nosotros se le atribuye a los motores y la mayoría de los motoristas son hombres. Exacto.
0: Pero los números lo que te dicen es, porque hay muchos indicadores de eso, de violencia, de embarazo, de todos esos indicadores que uno vive viendo, que se compara con la región, y tú dices, bueno, en este estoy un poquito peor, en este estoy un poquito mejor, pero en este estamos peor que todo el mundo, pero por mucho. Sí, es demasiado lejos ya que estamos. Exactamente.
1: Ahí no hay una manera de tú decir, pero es que allá hicieron esto y allá hicieron aquello.
0: No hay un punto donde tú digas, es circunstancial por esto. No, 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 es que no, no hay. Sí, 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 sí. Y ahí hay de todo. junto
1: Seguridad vial, lo que tú quieras, falta de,
0: de educación,
1: de, de un régimen de consecuencias. Y la parte que yo más defiendo de por qué nosotros tenemos tan mal el tema del tránsito es que nosotros somos unos animales manejando. Somos unos mal educados. Nos pesa dar el paso, nos pesa andar despacio, nos pesa respetar la fila. Tenemos que meternos por aquí. Porque en el dominicano predomina el que el más tigre es el que llega. Entonces, como yo soy el más tigre, me voy por aquí, me voy por arriba, me voy por abajo, a todo lo que da, y lo mismo de siempre. Entonces, hay un tema de conciencia importante ahí. Claro, pero
0: hay algo que yo creo que vale la pena analizar más a fondo, y es, yo siempre digo que si tú quieres saber el nivel de educación de una persona, mira cómo maneja. Y hay un tema, claro, de educación, de educación cívica, de civismo, de educación vial. Pero hay muchos países donde el nivel de educación, el nivel de educación cívica, es similar o incluso peor que el nuestro. Sin embargo, cuando tú te vas al tránsito y a las muertes por accidentes de tránsito, no están ni cerca de los números que nosotros tenemos. Entonces, hay un tema muy específico del dominicano. Que se transforma cuando, coge, cuando está en el volante. Cuando, cuando están en el volante. Se vuelven los lo animales salvajes más peligrosos, de la selva más remota de África. Yo tengo un amigo gringo que
1: dice que él verdaderamente ha experimentado la transformación del dominicano al volante, que se ha visto con gente en semáforo que se le atraviesan adelante, que hace de todo y después se paran en un sitio y él sabe quién era la persona y le sacan una silla, le brindan una cerveza el dominicano es totalmente otra gente cuando se desmonta de los carros sí, 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 fuera de control y este espacio ahora lo vamos a coger para dar las últimas actualizaciones de los dos temas que más se ha hablado a nivel político en estas últimas semanas, que son la renegociación con Aerodón y el contrato de Intrant que había anulado contrataciones públicas. Arrancando con Aerodón la última actualización que tenemos es que en la renegociación que hizo Abinader, que ahora está en el Congreso y tiene que ser aprobada, hay una cláusula que le permite a Aerodom embargar bienes del Estado si éste le queda mal o hay ciertos incumplimientos de contrato. Entonces, sobre eso, el Ministerio de la Presidencia, el Ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que van a publicar una nota aclarando esta confusión porque la cláusula habla de los bienes privados del, del Estado y no de los bienes públicos que son inembargables. Por eso siempre se ha dicho que el Estado es inembargable. Tú no puedes embargar al Estado Dominicano, pero verdaderamente el Estado tiene bienes privados, un edificio que pasó a manos del Estado, una, un terreno lo que tú quieras, también empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria, eh, qué sé yo ahí entra, entraría, me imagino yo, empresas como Banreserva Reserva y las EDE también correcto, activos financieros inversiones, acciones y ese tipo de cosas, también los vehículos que no se usan para el servicio público y derechos de propiedad intelectual del Estado, entonces Sí,
0: son embargables, pero no todos los bienes del Estado. La otra actualización es con el tema del Intran, y es que ahora Transcorlatán sometió al Tribunal Superior Administrativo una medida cautelar en contra de la decisión de contrataciones públicas de anular el contrato aquel de los semáforos. Una medida cautelar es como una pausa que el tribunal le puede poner a ciertas acciones del gobierno, a ciertas decisiones que toma el gobierno, o, por ejemplo, asegurar propiedades mientras se resuelve un pleito legal. El Tribunal Superior Administrativo es el que se encarga, entre otras cosas, de revisar todas las decisiones que toma el gobierno, sobre todo cuando hay disputas. Entonces el tribunal es que decide si es legal o no la decisión que toma el gobierno y ahí está incluido todo lo que tenga que ver con licitaciones y contratos públicos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Transcor? Parece que quiere que los dejen seguir trabajando o que se anule, valga la redundancia, la decisión de anular el contrato, en lo que se toma una decisión oficial porque parece que Contrataciones Públicas no tiene la capacidad legal para anular contratos. El que sí la tiene es el mismo Tribunal Superior Administrativo que es, si Contrataciones Públicas le envía a ese tribunal un documento diciendo, mira, se cometieron tal y tal y tales faltas en tal licitación, entonces el tribunal es que puede decir, bueno, está anulado. Ahora vamos con las más cortas.
1: Otro juez que dio de qué hablar en las entrevistas a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Y ahora hablamos del juez Rafael Amauris, el Toca Tokayabris. Rafael Amauris Contreras, que le pidió al presidente Abinader, en algo que nadie le pidió la opinión, reactivar la fábrica de armas de San Cristóbal. No sabía yo que aquí teníamos una armería. Ahora me acabo de enterar. En la
0: era de Trujillo.
1: Funcionó en la era de Trujillo y ahí se hacían, que él lo mencionó, la ametralladora San Cristóbal y el revólver en Jerquillo. Entonces el magistrado parece que quiere que se reactive eso porque el país necesita armamento, tú me entiendes, eh, por la crisis diplomática que tenemos nosotros con Haití. Pero fue algo que nadie le pidió verdaderamente. Porque él dijo, eh, quiero aprovechar para hacerle un llamado al
0: presidente. Él aprovechó que
1: iba a estar... Loco, no, con nadie en su vida estaba pensando en eso. Ese solo señor estaba eh, pensando en eso en su casa. Aquí nunca se había hablado de eso. No, 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 no. <risa> parece. Yo no sé si es que él tiene un revólver de eso guardado, porque él es un poco mayor, tú entiendes. Y como que tiene ese sentimiento ahí de decir... No ah, sé, sea, aquí, aquí debería abrir la almería. Mire, ese, ese era un revólver de verdad. El revólver riquillo. ¿ah? Oye, loco, pero qué raro que yo no había escuchado hablar de eso. Porque a mí me gustan las armas de fuego y siempre ando de que averiguando vaina. Voy a tener que preguntarle a Víctor a ver si lo
0: ha escuchado. Seguro tiene uno ¿verdad? <risa> Nayib Bukele pedirá una licencia de seis meses como presidente para dedicarse a su campaña de reelección. Y lo que pasa aquí es lo siguiente, la constitución del de Salvador prohíbe la reelección inmediata. De hecho, hace 80 años que no se reelege ningún presidente allá y los últimos que se reeligieron fueron gobiernos autoritarios. Entonces, el Tribunal Constitucional del de Salvador, que está lleno de jueces puestos por Bukele, interpretó hace unos meses que sí, que él puede participar de la contienda y que sea el pueblo que elija. Pero, para curarse en salud, él... Decidió tomar esa licencia porque en teoría no va a ser el presidente en función. Hace un par de días, Bukele también se hizo viral porque le pidió a su fiscal general, que es como el procurador general de allá, que investigue a todos los miembros de su gabinete, a todos los funcionarios, porque, y cito, él no quiere ser como esos presidentes que no roban, pero se rodean de gente que sí roba.
1: Amazon tiene un asistente de inteligencia artificial que se llama Amazon Q y... No está diseñado para ayudarte a comprar, sino para otra vaina que, tienen, que tiene Amazon, que me imagino que es parte del Amazon, del AWS, que es el Amazon Web Services. Entonces, este asistente está específicamente diseñado para ayudar a empresas a tomar decisiones, a hacer tareas y resolver problemas. Algunas de las cosas que pueden hacer es generar publicaciones, resumir documentos. ¡Wow! ¡Qué bueno! redactar correos, crear agendas de reuniones y ese tipo de vaina. Eso es un servicio para empresas exclusivamente. Amazon tiene esa vaina y se está tirando a muchos países, de hecho. Yo creo que tuvieron una reunión aquí hace poco.
0: Sí, porque todos los, todos los otros asistentes de inteligencia artificial, que es ChatGPT, BART, Cloud, todito eso, son para el público en general. Entonces, este, como que ellos apuntaron a ese nicho de vámonos con las empresas. Y incluso vi que puede interactuar o es compatible con sistemas populares como Salesforce, por ejemplo, que son sistemas de, de CRM, que es relación con el cliente y todo eso. Durísimo.
1: Y aclararon que no van a usar el contenido del mismo negocio para entrenar al sistema, para asegurar la privacidad de los datos, para que no se vayan a poner
0: creativos de una vez. <risa> uh -huh. Murió Henry Kissinger. A los 100 años. Henry fue el secretario de Estado de los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford en Estados Unidos en los años 70. También fue asesor de seguridad nacional y fue el hombre que le dio forma a la política exterior de, de Estados Unidos en esa década del 60, la década del 70 también, porque eh, tuvo a su cargo las negociaciones de paz de la Guerra de Vietnam, las relaciones con Rusia en plena Guerra Fría y el proceso de paz de Medio Oriente. Pero también fue una figura controversial porque él tuvo un papel en la expansión de la misma guerra de Vietnam, que fue una guerra que se conoció porque todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero cada vez más gente estuvo en contra de esa guerra en Estados Unidos, y también porque apoyó a regímenes autoritarios en América Latina, incluyendo el golpe de estado de Chile, de, el golpe que le dieron a Salvador Allende en 1973. Hasta aquí el episodio
1: de hoy, recuerden el acuerdo que tenemos, ustedes devuelven este episodio para que escuchen de nuevo el anuncio de la Autofería Popular y se acuerden de la tasa. <risa> <risa> <¿Tú te acuerdo? risa>
0: yo me acuerdo, yo me acuerdo de la que me toca a mí, que es la de 12.75 a 5 años. No, pero vamos no a empezar
1: por años. la más bajita, la 7.75 a 6 meses, 8.75 a un año, 10.75 a dos años. <risa> Pero devuelvan este episodio para que escuchen la tasa otra vez, pero no olviden entrar a autoferiapopular.com.do y recuerden que hay una tasa más bajita todavía para los vehículos eléctricos. Aprovechen que eso es hasta el 3 de diciembre y ya por fin se acabó noviembre.
0: Uh -huh, uh -huh.